0: Was ist der Sinn des Lebens? Deines Lebens? Was tust du hier auf Erden? Was ist deine Aufgabe? Wozu bist du erschaffen und berufen? Also Pastor, muss das sein? Musst du wirklich die Sinnfrage stellen? Willst du hier etwa ein philosophisches Problem lösen, an dem sich Menschen seit jeher die Zähne ausbeißen? Lass das doch lieber sein, lass es bleiben! Oh nein, ihr Lieben, ich wage mich daran, denn ich behaupte genau zu wissen, weshalb wir hier sind, du und ich. Bevor mir jetzt jemand Arroganz unterstellt und nicht weiter zuhören möchte, lasst es mich bitte erklären. Gebt mir bitte eine Chance. Lasst uns dazu gemeinsam einen Blick in die Bibel werfen, in Gottes lebendiges Wort. Direkt am Anfang erfahren wir von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen, inklusive Ruhetag. Immer wieder aufs Neue bin ich vom Schöpfungsbericht fasziniert. Ja, zugegeben, manchmal frage ich mich, warum mussten es genau sieben Tage sein? Warum nicht einfach alles auf einmal? Als mir diese Fragen das letzte Mal in den Sinn kamen, beantwortete Gott sie mir durch sein Wort. Die Bibel sagt, alles habe seine Zeit. Prediger 3, Vers 1 Und unser Gott weiß genau, warum, wieso, weshalb. Und ehrlich gesagt, das genügt mir. Unser Gott nimmt sich sieben Tage Zeit, um zu erschaffen. Dadurch verleiht er seiner genialen Schöpfung einen enormen Wert. Er tut nicht alles auf einmal, was er zweifellos gekonnt hätte. Im Gegenteil, er lässt sich Zeit, begutachtet alles. Wiederholt lautet sein Urteil, und Gott sah, dass es gut war. Sechsmal lesen wir diese Formulierung. Sein abschließendes Urteil am Ende des sechsten Tages lautet sogar, und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Liebe Geschwister, ich glaube den Schöpfungsbericht, Wort für Wort, Satz für Satz, Aussage für Aussage. Natürlich, ich kann nicht alles erklären, es wäre vermessen, das zu behaupten. Aber das muss ich auch nicht. Denn wenn ich die Bibel aufschlage, begegnet mir Seite um Seite einer, der weit größer ist als ich, der unendlich viel höher steht als ich, und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. So sagt es Johannes der Täufer am Jordan über unseren Herrn Jesus Christus. Die Bibel beschreibt unseren Gott als einen Gott, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken seien und dessen Wege nicht die unseren. Das heißt nicht, dass ich nicht in Gottes Wort forsche. Im Gegenteil, es ist ein Vorrecht und ich liebe das. Ich tue es so unbeschreiblich gern. Ich möchte immer mehr verstehen und begreifen, immer mehr die Zusammenhänge erkennen. Aber es bedeutet, dass ich Verse, Abschnitte, Stellen, die ich noch nicht oder nicht vollständig verstehe, im Glauben annehmen kann. Ganz kindlich, voll kindlichen Vertrauens. Als ich mich dazu entschied, meinem Herrn zu dienen, da war mir bewusst, und ich sagte es auch meinem Herrn Jesus, es werden Menschen kommen, die mehr wissen als ich, die mir Fragen stellen, die ich vermutlich nicht oder nur unzureichend beantworten kann. Aber das alles ändert nichts daran, dass ich dein Wort, dein lebendiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, im Glauben annehme. Ich werde dein Wort nicht besserwisserisch in Frage stellen oder korrigieren. Aber ich bin bereit, mich von dir durch dein Wort korrigieren zu lassen, wann und wo immer nötig. Manche denken sich vielleicht, wie naiv das ist, wie naiv du bist. Sogar einige meiner Freunde denken so. Nun sollen sie, sollen sie das ruhig denken, das macht mir nichts aus. Wer mich länger und besser kennt, der weiß, dass ich gerne Scherze mache. Viele davon findet meine Frau nicht lustig, aber das nur nebenbei. Ich mag es trotzdem. Und wenn ich auch oft der Einzige bin, der über meine Witze lacht, ein bisschen Spaß muss sein, nicht wahr? So singt es ja auch, Roberto Blanco. Kurz habe ich überlegt, ob ich dieses Lied anstimme, habe mich dann allerdings dagegen entschieden und erspare euch meine Gesangskünste, was vermutlich auch besser ist. Dennoch bleibt es dabei, Spaß muss sein. Hin und wieder eine Brise Ironie dazu. Worauf will ich hinaus? Meine Kinder verstehen es noch nicht, wenn ich einen Witz mache. Sie können Wahrheit noch nicht von Ironie unterscheiden. Im Gegenteil, das, was ich sage, nehmen sie für bare Münze. Sie glauben es mir, sie kaufen es mir ab, wie man so sagt. Warum ist das so? Weil sie es mit jemandem zu tun haben, der mehr weiß als sie. Zumindest noch. Der mehr Lebenserfahrung, mehr gesehen, mehr gehört, mehr erlebt hat als sie. Zumindest noch. Liebe Geschwister, seit ich Kinder habe, ist mir neu bewusst geworden, wie wertvoll das eigentlich ist, kindlich naives Vertrauen haben zu dürfen. Im positiven Sinn. Wenn ich von Naivität spreche, meine ich es im positiven Sinn und nicht abwertend oder gar herablassend. Kindlich naives Vertrauen ist etwas ganz Wunderbares, finde ich. Was für ein Geschenk! Je länger ich darüber nachdenke, desto dankbarer werde ich dafür. Wenn meine Kinder manchmal verwirrt sind, weil sie eben noch nicht einordnen können, was ich sage und wie ich es meine, dann sehe ich sie jedes Mal schmunzelnd, aber mit liebenden Augen an, und denke mir das gleichzeitig auch, wie sehr ich euch doch liebe, Kinder. Verlasst euch darauf, ich werde euer Vertrauen niemals ernsthaft missbrauchen, niemals. Und so ist es bei unserem wunderbaren Gott auch. Auch wenn wir nicht alles verstehen, er wird unser Vertrauen niemals missbrauchen. Und dafür liebe ich ihn von ganzem Herzen. Um das abzuschließen. lieber lasse ich mich also für naiv erklären, als das Wort des lebendigen Gottes in Frage zu stellen. Im Buch Hiob heißt es, in Kapitel 38, Abvers 1, Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Warst du dabei, als ich die Erde gründete? Dann tritt vor, tritt hervor aus der Reihe der Gelehrten. Du, der du glaubst, den Anfang wissenschaftlich erklären zu können. Nun versuch es. Führe den Beweis. Ihr Lieben, keiner kann das. Keiner. Du fragst, kannst du es denn, Pastor? Nein. Aber ich frage zurück, bin ich denn diesen Beweis schuldig? Ich glaube, dass Gott der Schöpfer ist. In der Beweispflicht ist also aus meiner Sicht derjenige, der Gottes Wort in Frage stellt. Kehren wir nun zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was ist der Sinn unseres Lebens? Ausgehend von den ersten beiden Kapiteln der Bibel werde ich euch drei Antworten geben, die wichtigste zuletzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Deutschunterricht war. Wenn ich in einem Aufsatz argumentieren musste, hieß es immer, das stärkste Argument zuletzt. Genauso habe ich meine Predigt aufgebaut. Drei Antworten und die stärkste, die entscheidende, zuletzt. Hier also meine erste Antwort. In 1. Mose 2, ab Vers 7 heißt es, Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und in Vers 15 erfahren wir, Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute, und bewahrte Gott, der Herr, erschafft uns Menschen. Er schenkt Adam und Eva ein wunderschönes Zuhause. Er möchte, dass sie sich sicher und geborgen fühlen und er schenkt ihnen Arbeit. Eine sinn- und verantwortungsvolle Aufgabe. Tatsächlich, von Anfang an gehört auch Arbeit zu unserem menschlichen Dasein. Wir haben es gehört, der Garten Eden soll bebaut und bewahrt werden. Doch der Mensch steht deshalb nicht in der Gefahr der Überforderung. Wir dürfen davon ausgehen, es ist also weder ein eintönig langweiliges, noch ein gehetztes oder stressiges Leben. Unser Gott ist kein Sklaventreiber. Genauso wenig erfreut er sich daran, wenn wir vor Langeweile vergehen. Ganz im Gegenteil, Gott erschafft den Menschen mit dem Ziel, so könnte man es formulieren, ein ausgewogen erfülltes Leben zu führen von Beginn an. Heute nennt man das übrigens Work-Life-Balance. Und meint damit genau das, was unser Herr sich gedacht hat. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen. Gott selbst wollte, dass wir arbeiten und unsere Freizeit genießen können. Ich setze sogar noch eines obendrauf. Unser Gott wollte, dass wir unser Leben mit Arbeit genießen können. Ich formuliere es ganz bewusst so, nicht trotz Arbeit, sondern mit Arbeit. Und so ist es bis heute geblieben. Er wünscht sich für uns, für jeden von uns, eine sinnvolle Beschäftigung. Nicht nur eine, bei der wir die Zeit einfach gelangweilt absitzen oder totschlagen, sondern eine, die uns erfüllt und Freude bereitet. Nun sagst du, nicht jeder hat das Glück, eine erfüllende Arbeit zu finden. Zugegeben, dass das so ist, hängt leider mit der gefallenen Schöpfung zusammen. Dass der Mensch nicht zufrieden war mit den sehr guten Plänen seines Gottes. Außerdem sagst du, die Work-Life-Balance ist bei mir nicht ausgewogen. Die Antwort ist die gleiche. Die gefallene Schöpfung, die Gier, Neid und Habsucht mit sich brachte, hat auch zur Folge, dass Menschen ausgenutzt, ausgebeutet, überfordert werden. Leider. Noch etwas macht dir zu schaffen. Du sagst, in manchen Teilen der Welt haben Menschen kaum die Möglichkeit, sich zu bilden, insbesondere Mädchen und Frauen. Auch hier ist die Antwort wiederum die gleiche. Die gefallene Schöpfung hat überall auf der Welt für ungerechte Verhältnisse gesorgt, die sich nur sehr schwer, sehr langsam, teilweise wohl gar nicht verändern lassen. Doch so ungerecht manches auch erscheint, all das ändert nichts daran, dass unser Gott sich das für jeden von uns wünscht. Er wünscht sich, dass wir etwas aus unserem Leben machen, das Bestmögliche daraus machen, dass wir die Begabungen und Talente die er uns geschenkt hat, die er in uns angelegt hat, zu seiner Ehre einsetzen. Und er lädt dich heute Morgen ein, ändere deine Perspektive, falls nötig. Tue deine Arbeit nicht für Menschen, sondern für deinen Herrn und Gott. So kann selbst eine eintönige Arbeit zu einer freudigen werden. Halten wir fest. Von Anfang an hat unser Herr uns Verantwortung übertragen, große Verantwortung. Von Anfang an traut er uns etwas zu, deshalb dürfen wir es auch. Das war meine erste Antwort. Wir sind hier, um eine erfüllende Arbeit zur Ehre unseres Gottes auszuführen. Vielleicht hast du leider keine erfüllende Arbeit. Und auch der Perspektivwechsel, den ich vorgeschlagen habe, fällt dir schwer. Daher sagst du, kein sehr schlagkräftiges Argument. Bitte hör weiter zu. Hier meine zweite Antwort. In Erster Mose 1, Abvers 27 lesen wir, Und Gott schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Auch in diesen Versen wird die menschliche Vorrangstellung und unsere große Verantwortung im Umgang mit der Schöpfung Gottes betont. Wichtiger ist mir jedoch das, was ab Vers 27 steht, Und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Seid fruchtbar und mehret euch. Auch das ist ein Wunsch Gottes für dich und mich, dass wir einen Ehepartner finden, der mit uns das Leben teilt, mit dem wir eine Familie gründen können. Schon auf den ersten Seiten macht Gottes Wort es ganz klar, wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, alleine zu sein. Im Gegenteil, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, auf ein Miteinander, auf Ehe. Du sagst, es gibt aber doch auch Menschen, die ehelos leben, und zwar ohne diesen Weg selbst gewählt zu haben. Zugegeben, einst traf ich eine ältere Frau, es ist nun beinahe sieben Jahre her, die Ehe und kinderlos geblieben war. Als sie mir erzählte, wie gerne sie einen Mann und eigene Kinder gehabt hätte, spürte ich nicht nur ihre Traurigkeit, ich wurde selbst traurig. Weil ich das ja aus der Bibel wusste, wir Menschen sind auf diese innigste Form des Zusammenseins angelegt, auf die Ehe zwischen Mann und Frau. Was soll man also einem Menschen erwidern, der Zeitlebens ohne Ehepartner geblieben ist? Welche Antwort geben, welchen Trost sprechen? Schon damals merkte ich, liebe Geschwister, selbst in der Seelsorge gibt es Grenzen. Ich bleibe einer Antwort schuldig, weil ich selbst keine habe. Warum lässt Gott diese Traurigkeit im Leben mancher Menschen zu? Ich weiß es leider nicht, ich kann es euch nicht erklären – Dennoch bleibt er mein Gott, den ich liebe und verehre. Allerdings glaube ich, unabhängig von dieser intimsten Gemeinschaft, der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau gilt, wir brauchen soziale Kontakte, jeder von uns. Und jeder von uns kann sich das aufbauen. Nicht jeder hat eine eigene Familie, aber jeder kann gute Freunde haben. In den vergangenen Wochen, gerade in den Wochen der Isolation und eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten, haben viele Menschen hautnah erlebt, wie wichtig und wertvoll es ist, mit anderen Menschen zusammenzuleben und haben es vielleicht wieder neu zu schätzen gelernt. Ja, wir brauchen Gemeinschaft, jemanden, der uns zuhört, der uns tröstet, der uns in den Arm nimmt, der uns liebt. Wunderbar, wenn das ein Ehepartner ist. Genießt das, schätzt es, arbeitet an eurer Ehe. Lasst nicht zu, dass der Feind diese intimste Form des Miteinanders zerstört. Aber es kann auch schön und erfüllend sein, gute Freunde zu haben. Meine dritte und letzte Antwort. In Genesis 1, Vers 26 steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist das Wichtigste überhaupt. Die Bibel macht ganz klar, wo wir herkommen und wer wir sind. Wir sind Gottes Ebenbild, du und ich. Nicht nur modifizierte Affen, nein, Gottes Ebenbild und damit von Anfang an angelegt auf eine Beziehung mit dem lebendigen Gott selbst, mit unserem Schöpfer. So schön und wertvoll eine Ehe ist oder das Zusammensein mit anderen Menschen, so erfüllt deine Arbeit auch immer sein mag, der letztgültige Sinn deines Lebens ist eine Beziehung mit deinem Schöpfer. Von ihm, von Gott erhältst du deinen Wert. Du bist wertvoll in Gottes Augen, du bist sein Geschöpf, ein genialer Plan des Schöpfers. Du bist nicht nur Mittel zum Zweck, du hast nicht nur einen materiellen, nein, du besitzt einen ideellen Wert. Kein anderer ist so wie du, kein anderer hat dein Gesicht, deine Augen, deinen Fingerabdruck. Vergiss es nie, solange du diese Beziehung nicht hast, wird dir immer etwas fehlen. Dein ganzes Leben lang. Du magst noch so reich werden, noch so berühmt, noch so einflussreich oder mächtig, wenn du Jesus Christus nicht im Herzen hast. Wenn du keine lebendige Beziehung mit Gott, deinem Schöpfer, hast, ist das alles nichts wert. Es bleibt sinnlos. Du wirst es doch eines Tages zurücklassen. Und dann? Was dann? Das letzte Hemd hat keine Taschen und der Himmel keinen VIP-Eingang. Weil Gott das weiß, hat er alles getan, um Menschen den Sinn ihres Lebens deutlich zu machen. Er selbst kam auf diese Welt, er selbst wurde Mensch für dich und mich, weil er gesehen hat, dass wir nicht glücklich werden ohne ihn. Ohne Jesus Christus bleibt jedes Glück bloße Illusion, ein flüchtiger Wind, der doch verweht. Deswegen ruft er bis heute, der lebendige Gott sehnt sich nach dir. Er möchte deinem Leben den letztgültigen Sinn verleihen, das Loch in deinem Herzen füllen. Du darfst nach Hause kommen in seine liebenden Arme. Du darfst erleben, dass der lebendige Gott einen wunderbaren Plan hat für dein Leben. Es wird nicht immer alles so kommen, wie du es dir wünschst. Aber es wird ein erfülltes Leben sein, gesegnet mit einem ewigen Ziel. Gelobt sei unser Gott dafür in alle Ewigkeit. Amen.